0: 我我。的的夜里，里。你你终于在,意在我的房间里你闭上眼睛吻了我
1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是马大嘴，我是梦龙。今天是非常非常特别的一期节目啊，因为我们在这一期节目往后，我们都会采用。每个人一个话筒的新的录音的设备来为大家录制节目，产业升级了，产业完全升级了，高科技，走向<后>高科技。科技这个事情呢，想用这期节目的一开始先来跟大家简单的汇报一下啊，因为我们自从有了那个微信的。打赏功能之后，前前后后已经收到了社会各界，对吧？社会各
0: 界善心人士捐助<笑>给这些弱者们
1: ，社会各界<款>对吧？包括包括一些海外的侨民侨胞，哎，我们确实有一些来自海外的那个打赏、啊，所以呢，我们大概在半年多的时间里面吧，差不多啊，半年的时间里面，我们募集到了。三千元人民币不到的善款，所以呢，我们这次，呃，利用了这笔钱，采购了设备若干，然后呢，也是希望说可以有更好的录音的这样的一个品质。因为在之前呢，其实我们是用了一支话筒，就无论是多少个人录节目，都是围绕着这一支话筒来讲。那今天呢，其实如果你们在现场，你们就可以看到，我们分坐在这个房间的。对吧？四个角落，然后姿势非常的随意，对吧？我们就可以一人拿了一个话筒来录这个节目，而且指向性指向性非常明显。对你手上在做什么小动作，不会有什么干扰。对，因为这个话筒呢，大家不用好奇啊，我来跟大家描述一下，其实就是你在卡拉 OK 用的话筒是一模一样的。<笑>我们在淘宝上买了那个舒全黑舒尔的那个，<全黑><笑>然后呃，主要呢是分两块吧，这次的采购。最主要的也是花费最大的一个大头是，一个雅马哈的调音盘，它的作用是什么呢？就是我们现在比如说啊，今天有三个人录节目，对不对？那我们就要用三支话筒。那有了这个调音盘这个设备之后呢，我们就可以把三个话筒集成到一路上面，然后输入到把这个音源输入到电脑的软件里面。那到了后期呢，我们也可能在这个调音盘上面去开发一些新的功能出来，比如说直接。把背景音乐也通过这个调音盘来导入到那个我们的声音一起，包括我们可以做一些呃，像电台节目里面声音的渐入渐出，包括一些背景音乐的插入。后期我们会再研究一下，好吧？一开始<后>一开始只买了个八百块的，一开始买了个六百的，<笑>小居在那个淘宝上买了个六百的，然后送到我家来一看。当时其实也很震撼，你知道，我跟葛大爷两个人在家里把这个东西弄开了之后，也是哇哦哇哦都乱叫，然后发现一个很致命的问题，就是这个东西没有办法和我们的电脑连接起来。<笑><笑>于是就是脑脑中再次想起了就是那句怎么讲，就是警示名言，就是便宜没好货。那个淘宝卖家说：“<笑>不好意思，我们这个产品不能跟你们两千多块的比。”你看，没人跟你说过这个可以连电连电脑啊，然后就很尴尬嘛。然后后来再看，就是同样的，呃，规格里面我们要找一款可以连连电脑的，于是呢，就是找到了一款雅马哈的那个调音盘，然后也非常的大，这个东西差不多是一个六七十公分的正方体吧。到时候可以上个图，<是>上个图震撼一下大家。嗯、哎，肯定会上图，这个、有点有点像那个飞机操纵操纵板，没有像那个核武器的发射台。嗯、<笑><笑>然后，呃，除了这个之外，我们买了四支话筒，然后还买了四个话筒的支架，因为等我那个房子完全装修完之后，我们会在一个桌子上去录音，然后这样的话就可以。在桌面上正式一些，<笑>对，支起四支话筒，因为现在的样子实在太难看了，就是现在有点像包房里面有有 KTV 包房里面有几个人四散在这个沙发的各个角落，对对对，然后围坐在一起、嗯，对对对，拿着话筒，然后又有个福建人在，<笑>这个主题曲就是《爱拼才会赢》，<笑><笑>差不多就是这样吧。然后这个调音盘呢，大概花了两千七百五十块，然后剩下的那个话筒比较便宜，我们买的是那个。呃，舒尔同款，对吧？他没有，其实话筒上也写的舒尔，但是这个价钱可能不一定很舒尔。我们不认为这个价钱是舒尔，呃，五十八块钱一只。我们买了四只，现在效果感觉也非常的不错。然后呢，我还在额外再买了一些那个，就是你每次去 KTV 那个帮你开房的那个小哥就会，呃，给你两个海绵套，可以套在话筒上。我还买了一包，但是我们买的这个呢比较厚，感觉就非常的有质感，对吧？<笑>所以呢，在海绵套上都我写上名字，到时候可以自己用自己的。呃，也行，也行。你你如果觉得喜欢的话，你可以自己再去淘宝上买一个其他颜色。自备自备海绵套，对，咱们马大嘴搞个什么彩虹色的这种，对吧？然后就是为什么就是花了五分钟时间跟大家讲这个呢？其实最终还是想感谢一下大家，对吧？三千块的善款，三千块的善款，因为这个我觉得很重要，就是说你们说我们几个人去买这个东西。其实也很方便，对不对？但是重要的是，这是你们为我们买的东西，所以这个我觉得是。就是在我们做播客的道路上，是一个小小的里程碑吧。因为我们真的是用自己的节目去，对吧？赢得了大家的喜爱，然后你们也用部分的金钱来表达你们的感情。我们用也是用了这份真诚的感情，对吧？去升级我们的设备，希望音质更加好，还是继续会回馈在那个各位听众身上，对吧？你放心，这笔钱呢没有拿去那个公款吃喝，对吧？包括我们来回的那个。买错了六百块那个国产调音盘的那个来回运费也是自己承担的，不会让我们的投资人去为我们承担这种费用，对吧？也是很公道。所以呢，呃，先借这个机会再次对大家说一声感谢，感谢，感谢。这个话筒特别屌，我跟你说，这个话筒大黑棒握在手里。你们看那个美国那种 rapper， 就最后要把那个话筒丢在地上那种 motherfucker 那样放一放，就是、这种感觉。<笑>然后你看那个美国那种脱口秀那种主持人也是这种，特别长一条，然后可以在手上晃。h e d d i Murphy 边走边晃，特别有感觉。<笑>对，这种就是脱口秀可能是这么玩。如果你是换成那种朋克什么摇滚巨星的，他们一般就是这么长度的这种话筒线，就是绕在身上，然后躺在地板上，的，大概就是这种意识形态，好吧？然后那个很快的再来跟大家回复一下微信公众平台上的留言，那个咱们有一个留言是来自重庆的，应该是现在只是居住在重庆的一个听众，他叫 Jenny，Jenny Jenny 说，呃，给个反馈，就是希望我们在每期节目里面也像一些其他的播客一样，在头或者是尾巴的地方，就是。很重复的跟大家广告一下，我们的微信公众平台有这样一个渠道，也也包括就是说我们有哪些平台是可以听到我们节目。那，呃，我们今天也是在跟大家来说一下，我们在那个微信公众号搜索“回声海滩”就可以找到我们的公众号。在这个平台上面，你可以跟我们留言，然后呢，每期新的节目上来的时候，我们会会发一篇推送文章。来介绍这批节目，也可能是会带来一些额外的一个资讯，因为每一期的推送，我们其实也是当做和我们的播客节目一样重视的，当做一个产品来做的，所以每期的内容是会有精心的一些想法在里面，所以也希望大家可以看一看，<笑>你不要笑得这么的勉强，好不好？真的是很用心的在做，对吧？然后。呃，包括很多人在问这个究竟怎么打赏，其实也是要通过这个推送的文章，在一般是在推送文章最下面有个红色的按钮，你可以按按下按钮，然后输入人民币金额来为我们的节目打赏。然后呢，很巧就是在录本期节目的这个礼拜啊，我们在荔枝平台上面就是在。中文播客的荔枝平台上面，我们发现他们呢，在前两个礼拜吧，开放了一个功能，就是你可以送给你喜欢的主播荔枝。然后呢，我们现在大概也筹集到了一千四百克左右的的。我老婆送了八十八颗，真的假的？真的哦、嗯，你跟哎，跟老婆说，以后就是直接可以在那个微信上来直接微信拿钱，因为为什么呢？那个是是荔枝啊，会抽成是吧？荔枝它现在在这两天开放了，就是你把那个虚拟的。那一颗颗的荔枝转化成人民币的这个功能，基本上是，呃，一千三比一吧，差不多，是不是、啊
2: ？我们第一
1: 我们第一批是换了几颗来着？这里，反正就是换到了一百块人民币。一千
2: 换了一百，但是它是一千个荔枝换了一百块。呃，我插播一下，前面我没介绍自己，其实我是在旁边的，本来本来不准备是那个。
1: 一演唱会里面那种调<对>调那个、今天是
2: 那个主要是监制。嗯，呃、<笑>对对，那个是这样，就是他当中那个一千个荔枝换了一百块人民币，这个比例是呃就是一比十嘛。嗯。然后那个，但是他充钱的时候，呃是差不多呃要呃一，反正我最后算下来就是一块钱，呃充进去以后。主播，然后全部打赏给主播，主播能提出来的其
1: 实就是三分之一。所以说，太他妈黑！我们的观点就是什么呢？在荔枝平台上也不要来虚的了，对吧？这个我们不去追求上，因为它是这样。你比如说，你每天它会有个榜单，然后我每天都会进到荔枝平台的时，候，我都会看到，比如说今天你还差九十九颗荔枝，你就可以进榜哦。嗯我们不是很在乎这个东西，所以说，如果你真的愿意在我们身上花点钱的话，请加我们的公众号，直接在微信公众平台我们推送的文章下面来给我们打赏人民币，因为这样的话，你给十块钱，这十块钱我们都可以完完全全拿得到，这样我觉得相对好一点，就没有必要再让荔枝在当中刮一层水了，对吧？就没这个必要了，我觉得。我们占用了荔枝这么好的平台，也不愿意给它付出一点点。之前信誓旦旦说要回馈荔枝的，也是在座各位吧？你不要这样好啊！这个荔枝上面我自己充了多少钱，你知道吗？你老婆给了八十八，我至少也给了一百八十八了，<笑>给过就可以了嘛，对吧？而且讲到这个啊，前两天那个应该是有一个那个哪个哪个平台啊？我看一眼，蜻蜓 FM
2: 啊，蜻蜓 FM， 蜻
1: 蜓 FM 的一个编辑，嗯、他在那个微信的公众平台上面给我们留言了。嗯他说：“一个你好，我是蜻蜓 FM 的小编，一个在其他平台上听到你的节目，非常喜欢，然后邀请我们加入蜻蜓 FM 的主播平台。但这个同志呢，他的这个功课显然是做得不到位，非常不到位。因为早在<就>早在很久之前，我们已经进入了这个可能是群发的，你知道吗？啊，也有也有这个可能性，对吧、啊？然后那我就回回他留言了，我说那个怎么说，对吧、啊？怎么说？他说那个其实我们已经进入了这个平台嘛，然后。”他就回了我句，他说有申请过推荐位吗？这我一听就懂什么意思了，对吧？嗯、就是你花多少钱，我在在首页上推荐给你。那我其实要钱没有。其实也没有，我只是想先问问价格吧，如果我们负担得起，或许有是会考虑，对吧？他，但他也就没回我。善款用完了，暂时没有。<笑>他那<到>善款也用完了
2: ，倒真挺麻烦。我昨天因为他回了这个呃微信那个回复之后，我就回去又重新看了一下。我登账号进去，我发现他现在要让我重新拿着我自己的身份证，然后拍个照片上传给他。我就感觉办信用卡一样的。<笑>
1: 然后还要就以后你讲这种反动言论，你知道？吗？<笑>都是直接他妈的，他都不用去找你是谁，<笑>他直接就直接把你直。直接掉出来了，我觉得好，我觉得好担心啊
2: ，<笑>还得真的是实名认证，再拿这个身份证拍一张照片上传给
1: 他。对，然后,后我跟你讲，你千万不要去上传这个言论，<笑>反动言论大多数都是马大醉讲的，<笑>到时候抓是抓紧，这是一点都不可算
2: 。我我会把他供出来的，<笑>然后他也一样的，好像现在应该蛮流行，那个蜻蜓那边也有一个推荐，就是他也弄了一个呃类似一个推呃就是可以打赏。打产的功能，所以我估计应该现在后面应该每一个、哎、是啊，现在做这种 A
1: P P， 你不搞点这种对吧？额外的创收真的是挺挺麻烦的。不过呢，我们反正并不是很建议说我们就是一定要在哪个平台或者怎么样的。我觉得，因为现在我们其实比较懒的一个操作就是在。荔枝上上传嘛，因为它可以自动帮我们同步到那个 Podcast 上面。其实很久没去关心了，我上上上一个礼拜上去看了看，也没有新的留言。但是它这个平台呢，就是说你可以去看得到每一集节目的一个热度，这个热度呢就跟一个雪槽一样的，就是反正我们比较新的节目，这个雪槽呢就会满一点，反而还是说明有人在这个平台上听，那我觉得也就可以了，够了。好吧，所以今天就花了点时间来跟大家，呃，简单的汇报一下近况，好吧，钱呢也用完了，大家可以继续打赏起来了，好吧。那差不多吧，马大嘴，我们就进入今天的主题，好吧。今天这个主题是，那个马大嘴，应该是应该是起因是这样啊，起因是我在那个我们的那个微微信群里发了一张那个潇潇的照片，对吧？潇潇潇潇，哎。萧萧唱过哪些歌？你们还记得吧？爱、哎、要坦荡荡，爱、哎、要坦荡荡，还有什么？握不住的他，握不住。哈哈哈哈哈！这有多土啊！这是林俊杰写的歌，对，反正就是因为讲没有红过，基本就没有红过。但人长得是真的还行，哎、呃，他以前整过容吗？现在整了，应该是整。现在真真的是整，从头到胸。杜鹃以下不知道整没整，反正上半部分都是都是动物。因为那个，但是她原本就很漂亮，呃，不难看，不难看，嗯、不难看。但是现在就是说，我我因为在上海那个偶遇过这个人一次，包括你自己也偶遇过的，嗯、对，<这>茶餐厅，你在茶餐厅偶遇，我是在哪里？我是在那个华海路 K 幺幺门口，嗯、商场门口，因为那天看到一个人，我、嗯、靠，这女的，我靠，从背面，不一样，就是不一样。<笑>对，就是不一样，<对>就跟你好像不是一个不不是一个物种。我不知道你们有没有在马路上碰到这种人，就是，你就成语说的好嘛，“惊为天人”，嗯、就是这种感觉，就我都不能说是天人，<笑>就你就感觉，就有时候走路其实怎么来的，就觉得咱们不是一个种，就不是一个不是一个物种，不是一种不是一种东西。我不知道你们有没有，就各位观众朋友，各位听众朋友有没有在遇路上遇见过这样的男的或者女的，就是说那种。可能不一定也是，也不一定是帅，也不是说是气质特别出众，但是一般<能>就是长得比较帅。对，有的时候说帅，也的什么，或者他穿穿着打扮或者怎么样，或者他谈吐怎么样，就你你都不用跟他深入接触，就他往在你身边一走，你一过，你就觉得哇，这个人完全不一样。这种这种感觉就是这样的。可能你们在路上，我遇过大明星，或者说我遇过这种特别特别有气场的人，就是这样的。我曾经在新天地旁边那个那个叫什么，那边有餐厅叫什么？俏江南门口，也是碰到过一对这样的人，然后是其实是应该是一一群人吃完饭出来，但这家这应该是一个一个家族，因为他们每个人长得都差不多，差不多，但是特别的怎么讲有范儿，女的也长得特别高，男的长得也特别高，然后老头老太也是特别高，看样子像是我觉得明显好像是台湾人，听听了几句说话，但是。那个感觉就完全不一样，那种那种人长得很周正，我也不说特别特别漂亮，就是特别特别有气质那种，我就觉得哇，就是就是有这种感觉。这种呢，一般就是家里有钱了好几代了，嗯、所以这个对对对对基金已经改造了了。这个东西是养出来的，你知道吗？没有就，就是养出来。真的<这>是养出我说的难听点就是什么？就是改造基金改造出来了。我有个小学同学，他那个时候小嘛，然后就大家互相聊，他说那个他自己择偶的标准是怎么怎么样，他不能戴眼镜。我说为什么呀？他说：“一根不行，我们家这个深度近视，我一定要找一个可以改造我们家基因的，就下一代不能再戴眼镜了。”然后那个时候其实我初步就有这种概念了。后来就是社会慢慢进步嘛，你就发觉有钱人的老婆都特别好看，然后有钱人的第二代也长得特别帅，其实也就是这个道理嘛。他占占有了更多的社会资源，然后那么女的长得漂亮点，这个以前我节目里也讲过嘛，她的变性手段就是可能嫁一个好人家，对吧？那。两两结合改造的基因，那台湾这种家族，你想回再回到上海，讲不定也就是四九年过去了再回来，那就已经积累了这么多年了，已经改造了差不多。了。而且、啊、有些人他也比较好保养，因为穷人也肯定也有好看的，但是穷人只能用大把 s D 蜜、啊，对,对,对,对吧？这保养保养程度就跟那个不能。嗯、手段不一样，就像是我们产业升级一样，穷人我们只能共享一个话筒，现在我们说<笑>他这个房间的角落四散随便随便随便聊，<笑>所以那个。扯得有点远啊，我们回来就是发了一张那个潇潇的照片之后，就马大嘴就不行了，然后他就说，他再次就是我们几个人其实已经很清楚的知道他喜欢潇潇和高圆圆，然后他再次要出<笑><笑>让大家见笑了，我的确喜欢高圆圆，怎么样？操，是好看。而且我跟你说啊 ，B Y 这种就自己心虚，你知道吧？哎、其实没有人讲过什么，他我老婆天天在家攻击我。你说我老婆啊，她自己一个喜欢谢霆锋的人，她说高圆圆土，她、啊、说高圆圆土，啊、何来的勇气？谁给他这种勇气？我真是醉了，我都不知道哪里来的勇气，他、哎、就好像自己自己一个喜欢吃萝卜干的，嫌弃人家吃他妈臭豆腐乳的那种人，不，品味很差，你知道吗？我知道你要来录这节目干嘛哟、哦，你知道吗？再次知道了为什么要录这期节目。不过他现在他说他现在不喜欢谢霆锋，他喜欢张震。哎，这好多了，对，个、哎、张震好多了，啊、张震<你是 S 1> 我觉得了一下，张震都他妈秃了，你看张震。哎我的妈呀！张震张震秃吗？张震好，张震只是发际线点后面有了。<笑>你去看这两年吴彦祖，吴彦祖的发际线后面很厉害。对对我觉得相对来说好、啊、像梁朝伟梁朝伟好一点，是是梁朝伟稍微好一点。梁朝伟是，<笑>哎，又说到哪里去了？啊，高圆圆，我跟你说，我们什么时候开始喜欢高圆圆的？我不知道你们知不知道，高圆圆最早出来，她不是演员。她是拍广告，拍广告的，拍广告的拍那个叫亲嘴广告，亲嘴女孩。哦、你们去翻一翻那个广告，我跟你说，那个时候才九十年代末吧，那个时候，九九年、九八年的时候，我估计是。是口香。我他妈小学四五年级，你说那个时候那个长成那样的姑娘啊，多么的动人，对吧？再往之前还有什么有这样的没有这种类型的？在之前都刘晓庆、江山。江山哦，江山是不是过把瘾？把<笑>哎，对对对，那个过把瘾这个事情我要讲一讲。<笑>就是上一次我们录那个、那个、那个《星际穿越二》的时候，我小鞠，然后葛大爷、阿九，我们四个人去吃了一顿辣府那个四川火锅，然后就讲到了那个我们最喜爱的那个中国电视剧。那个时候就我们就提出了观点嘛，就《大宅门》是我们大家很喜欢的一个电视连剧，然后大家当中觉得那个陈宝国很帅。那我也提到我说，我觉得那个呃王志文。对吧？因为我上海人嘛，就我觉得王志文特别帅。王志文原来原来住在我们家那一片，那个那个闸北区中华新路那一带。嗯，我叔叔说他老小的时候老被人打，<笑>那很正常啊，这长得又瘦嘛。<对>然后我就说嘛，就是中国的瓜种洋界，对吧？就是那那种气质的。这两年喜欢打高尔夫球，晒得晒得妈妈黑。哎、啊，找了个特别小的老婆，<对>八八几年的。反正、啊、没办法，对嗯嗯。然后那个就是因为讲到了潇潇，讲到了高原，嗯、那。凑巧嘛，紧接着后面那个话题，因为手上节目也录的差不多了，我就说那咱们新节目录点什么，然后马大嘴就讲了，咱们就录那个在青春期影响过你的女明星。对啊，然后好像不是他们，他们把这个话题给延伸了。对我的解读就是，可能啊，可能，但是我后来想了想，可能不是很。怎么讲不是很谨慎，并并没有，因为因为因为我后来想了想，并没有邪恶的幻想，对对，因为你一般去纯粹的对美的追求，因为我我听到这个话题呢，其实第一反应是那个性幻想的对象，我说你青少年时期性幻想对象，后来想不对，<笑>因为。这些人呢，你可能对他们不会有这种想法，因为性幻想对象呢是分另外一派，有专门一群人是提供这个作用的，<笑>对吧？还有声有色的，对，就专门有一群，就是基本上是什么因为<笑>女优之类的，就是提供这个作用的。就高圆圆跟潇潇可能是就感觉自己他妈明明是一个屌丝，然后还有一群这个妻妾成群的感觉。这个人是负责晚上陪你睡觉的，这个人出去吃饭带着出去的那种感觉。<笑>那讲讲呗。怎么会就是你这两个人？我我其实不知道，我我觉得我我我我可能是每个人对于这种，我是这样觉得，对于喜欢的人是有特定的那种
0: ，就是你喜欢特定的类
1: 型啊，对你喜欢这种类型就是这个菜啊，对你就喜欢这种菜，
0: 嗯
1: ，对吧？呃，我反正觉得我喜欢的女明星差不多都这种感觉，但是特别特别漂亮的那种。我自己想了一想，除了这两个人，这两个人之外，我还我以前还特别特别，我觉得谁特别特别漂亮的？那个贾静雯，贾静雯可以，但是我觉得贾静雯、嗯、贾静雯不高圆圆。嗯、然后我老婆前几天还问我高圆圆好看还是贾静雯好看，我非常违心的说贾静雯好看，<笑>因为我怕在我再说高圆圆，<笑>他妈的又要说我了，你知道吗？<笑>就避免那个不必要的争端。<吧>哎，懒得跟他吵，我们这种对吧？<笑>我我反正没问过她谢霆锋好看还是他妈吴奇隆好看，对吧？没有意义，太土了，都很土。<笑>呃，有谁？周海媚。周海媚啊！周海媚，我我操，你这个吃口挺挺、哎、<呦>挺挺吃的。周海媚，我跟你说，周海媚，周海媚的眼神，她<笑>那种迷离的眼神，小时候我就觉得特哎呀，特别的有意思，特别的这种勾人。嗯、后来才知道她是一个深度近视，她<笑><笑><笑>看人她必须要眯着眼睛。<笑><笑>所以他才会那种，<笑>就是那种看到你以为以就看到你背后那种感觉，你以为眼神怎么样，<笑>其实他根本看不清女神，你知道吗？周海媚，周海媚演过什么？她跟高圆圆演过同一个角色，周芷若。哦，周芷若，对对对，哇靠，那个真是啊！那个她演的周芷若是不是李连杰那个什么里面的、啊？李连杰的那个电影版？哎、呃。对，是李连杰吗？连杰电影版的，对对对，是好像是是吗？是吗？我因为有点，李连接电影版里面那个电影版里有，哎，周海媚是吗？反正有几张美张敏啊，张敏，张敏在那个电影版里，张敏演的不是周芷若，是她那，个。是那个什么郡主，哎对，然后演小昭的是肖淑珍啊，不是不是不是，秋淑珍秋秋淑珍，好秋淑珍也是，秋淑珍，我向大家推荐一部影片《慈禧的秘密生活》。哈<笑><笑>、呃、那个你们一定要去看，我跟你说，那个是不是,是,不是三级片啊？我给是三级片。嗯<吗>，你给十二岁的、十二岁的这个男男男男孩，不青少年、青少年，十二岁男男性青少年看了之后，我跟你说，绝对把持不住。那真是哎呀，就是委内雷委内瑞拉的女人的身材就像火山一样。<笑>这<笑>这部片子里面的邱淑贞就像火山一样，你们去看。哎，不过那一批里面，我还是比较喜欢那个林熙蕾。林熙蕾，哎、嗯，就他其实、嗯、是很后面的，就周星驰那两部电影里面，就是演以前类似于邱淑贞演的那种角色。他应该没有拍过三级片，对吧？呃，他有这种，他有这种拍三级片的潜质，呃、这有,<他>有一些那种，他,他,他那擦边球的这种感觉。对他是一直走那种擦边球，因为他跟你说运气好，他要早十年出道必拍三级片。嗯、<哼>你早十年出道香港电影你不拍三级片没饭吃啊，这个很现实的问题。都拍三级片对啊，邱淑贞也拍了，对吧？没办法。还有，我们那时候看那个《古惑仔》古，古惑仔，古惑仔，小结巴，是那个周，不是黎姿，黎姿，黎姿，黎姿，哎呦我的妈，黎姿，那个脸很肥的人。哎呀，我我是觉得现在现在人的审美是变了还是怎么样？还是大家觉得这一代人就过去了？我就现在很很少看到。很少看到像人长这样，嗯，就觉得大家都往那一个那一个方向长了，或者大家往那一个方向整了。对啊，大家都往那一个方向整了，就不但往不但很少见到有长这样的了。嗯，就是不是我们的审美观老了？我怀疑，也不是，因为嗯。我真的怀疑我们自己审美观人老了，因为我们现在在跟一些九零后去聊那些谁谁谁好看的女明星的时候，他跟你说：“哎，这他妈是什么？你看看这个。”对对对对，哎，你你讲到这个，我现在说一个人，你们我不知道你们认识吧？就前两天那个那个，我我在我在纽约那个朋友大官人，大官人因为具体知道，我们最近因为有一个世纪大讨论的项目嘛，然后大官人也再次连线上了嘛，然后就讲到大官人最近很迷一个女明星，在国内拍电视剧的叫。叫那个，哎呦，完了！我要翻一下手机，叫什么来着？就是拍了一个那个电视剧里有孙红雷的，每部电视剧里都有孙红雷、哎？因为我不看电视剧，我不知道。姚晨<程>啊，不是不是，三个字三个字，是上戏的，上戏毕业的，叫叫那个，哎，叫江疏影。我不知道你们认识吧？这个人不认识。认识我们刚刚百度了一下，百度了一下，你觉得这个怎么样？嗯，就。就是就是觉得长得没什么深度呀。哎，腿不错啊，其实。你有没有看？你你去微博微博上看一下，加他微博看一下。这个人好像那个八六年的，今年也三十岁了，还不错，我觉得还不错。就是长得非常可拷贝。就是、啊、就,就是马路上看到，怎么讲，雷同度较高的这种。嗯。我个人，反正我现在觉得，好像现在九零后或者说年纪轻一点的人，就喜欢这种。近似的、趋同的长相，哎，不过也是啊。现在就说，你看我们以前喜欢的、嗯、喜欢的那那些，我刚刚说的几位，嗯，长得你都是漂亮，但是你你几乎找不到，或者说各有各的形态各异的这种美。那那我觉得那个高圆圆和朱茵、朱茵、朱茵。哎，哎、哦，这个我们这个是不可拷贝，这个我承认了。嗯、但是高圆圆和那个谁啊，董洁，我以前老是搞搞在一起，这怎么能搞在一起呢？我我不知道、啊，高圆跟贾静文是可以很容易混在一起的。没有，因为你知道啊，就是说，我没有这个意识想去分得很清楚，但是他们就很容易搞在一起。那你想，我也没有把什么高圆圆跟赵薇搞在一起，对吧？那肯定这两个人是有很<笑>很明显的区分的嘛，对吧？可以跟他想在一起去了，对啊。我反正觉得怎么讲，我说的这几些都都是都是那种时代的那种特别特别标杆性的漂亮女明星。嗯我觉得朱茵朱茵要算一个，在那个那个《大话西游》里面，哇，那个真的是好看，真的是羡慕周星驰。哎，而且啊、哦，你你有没有觉得有一个点，就是说你你以前看的那种。哦、啊，你以前看他们的感觉，你再也找不到了。那不是，那你身体的激素都变化了，不一样了。哎、对对对，对吧？对把你这个激素打一打，你也可以找到这种感觉，<草>对吧？<笑>人生长发育期间想的东西跟你现在想的不一样的，你知道吗？他回家每天回家累的跟狗一样，哪有心情啊？对吧？嗯、啊，陈国龙表示非常的赞同。<你是><笑><笑>现在自从有了沙发哦，真的录音有了沙发，真的很舒服。像<笑>就躺躺，就他现在躺在那边，就是连话都不太想说，有点像开那种寝室卧谈会的感觉是是。对对对对对，大家睡在那边，然后说、哎、怎么怎么在讨论女明星谁谁好看。<笑>三班那个女的，我跟你说长得真胖，<笑>哎呀，但是但是怎么样，胸部大、哎，怎么怎么样，就这种感觉，你知道吗？<笑>行行行，那上半场先那个敬首歌休息一下，回来再说啊，嗯、拜拜。
0: 我是爱你的，我爱你到底。生平第一次，我放下矜持，任凭自己幻想一切关于我和你。你。是。
1: 还有我刚刚想起来，刚刚中场休息时想起来，还有特别特别，我觉得惊为天人谁？就是，呃，李嘉欣，李嘉欣也是港姐对吧？港姐出身。为什么我想李嘉欣？因为刚刚居里分享她喜欢林嘉欣，我觉得两个嘉欣完全不能比。林嘉欣这个长得也一般，唱歌也一般，演技也一般，我也不知道他为什么林嘉欣是走这种演技派，啊、是美籍美籍华人什么外国人的没？没有没有，<商务 S 2> 他他有一个电影我印象特别深刻，是跟张学友一起拍的《男人四十》嗯、就是张学友演老师，他演学生的这个，然后这个片子里还有梅艳芳，梅艳芳是演张学友的老婆，就是当年就是梅艳芳跟。张学友的老师就是梅艳芳，跟这个老师搞在一起了。然后张学友在四十岁的时候，也可能做了类似的事情，就是对他的学生的林嘉欣有一点什么情愫，反正是呵呵呵是玄华的这种电影，你懂的呀。玄华的电影就这种，就这种意思嘛，对吧？又讲点社会，又讲点人的这种东西，就讲回去。林嘉欣啊，李嘉欣，港姐。李嘉欣最最惊为天人哪一部电影？我觉得各位不知道有没有看过《海上花传奇》。这个你推荐过很多遍了、啊。李嘉欣他是有葡萄牙血统，应该是，嗯、他好像四分之一还是二分之一葡萄牙血统。他妈妈好像是他妈上海的，上海人。对。然后《海上花传奇》这部片子特别有意思，全程是用上海话来来来演绎的。然后呃呃，里面还有那个那个梁朝伟。梁朝伟，梁朝伟，梁朝伟演的是一个从广东来上海当官的一个人，嗯、他也说上海话，嗯、然后他说的那种是广东风味的这种上海话、嗯、也很有意思。还有谁？还有那个梁朝伟他老婆叫什么？嘉玲，刘嘉玲，刘嘉玲。刘嘉玲因为她是苏州人，所以他她<对>讲的基本上就是苏州话，所以这部片子也特别特别有意思。其实几乎这部片子你看从到尾，你看完就觉得他好像什么都没讲，但是这种那个那个风情，那个时候年代的那种感觉，在这部片子里面，我觉得。太棒太棒，演绎非常好，<对>特别是这种，特别是李嘉欣这个片子、啊、真的漂亮，非常非常的美。这个片子那个呃，多讲一句，这个片子其实你去看他的英文片名，基本上就可以知道他在说什么。他英文片名叫什么？叫《Flowers of Shanghai》。然后是侯孝贤的电影，他是讲就是说十九世纪末在上海的这个英租界里面，就有个地方叫长三公寓，这里面就是几个等于是什么高级会所，就在今天叫高级会所，其实就是妓院。就讲这里面的几个女人，就是怎么讲，就是这种勾心斗角吧，这种故事差不多啊。嗯、好像勾心斗角都比较少啊、哎，就反正就是,都是各自的这种这种<对>这种活着的状态。里面还有异能镜啊，对对对，有有有，对吧？里面还有异能镜。有,有有。一九九八年的片子，对对对。但是我跟你说，一九九八年的李嘉欣，我的天哪！你们去看吧，我都不知道怎么去形容。一九九八年李嘉欣是七七年的？七零年生日。嗯所以九八年的时候，二十几岁的时候，三十不到的时候，那个感觉，嗯、我的天，那个，你像李嘉欣，李嘉欣是前年还是大前年结婚的，嫁给一个也是香港的富商。
0: 是
1: <对>。李嘉欣的在香港的这个情史真的是不少。嗯、你想想看，她还能以四十几岁的这种这个年纪，还能嫁给香港的？零九年，她零九年结的婚嘛，是吧？零九。然后一一年，一一、哦、年生下一个儿子。<年>我靠！一一年的时候，她都几岁了？四十几了，四十一，对，哇、oh, <God. S 1> ，都都还能有这么高的，你想这种这么完美的、嗯、这种这种这种，不用叫着陆。葡萄牙混血，就是这种这么完美的一个一个女人的归宿，我觉得是你可想而知她的这个影响力有多么的大，厉害厉害厉害厉害。还有是谁？嗯、钟楚红，哦，钟楚红，啊、钟楚红，钟楚红其实不算是我们那个年代，但是她的影响力足够久，我。它 cover 的年代足够久，所以造成就是我们看了那个纵横四海之后，对就对它就红豆美。你现在很少看到这种就大一号的这种这种这种美女了。没了没了,没,了没有了，了现在喜欢这种，<对>我知道怎么怎么，先说小女人，小女人，小女人。就这种大一号的，就现在不流行。对，不不，反而我觉得是审美退化了。你、嗯、像美国人就一直是喜欢的就是越来越大好的这种。对，哎，我们反而就越来越往往往这个小喜欢。耶、yeah。因为现在是更多的是这种，嗯，怎么主主主流思想吧，更加的经济嘛，对吧？经济，经济，更加的经济。适用房里放不下大号对，大号对对，我就这个意思，我就这个意思，我就这个意思。我觉得也可能是因为这个屌丝觉得掌掌控不住，对啊，对啊。这种你找讨回来，等于讨了个讨了个妈回来，定时炸弹，对吧？定时炸弹，对，这也是一个特别特别美，特别特别美。还有刚刚有人提到这个关之琳。啊，对，关之琳主要是主要是、那个、关之琳跟这个李嘉欣跟这个，刘嘉玲应该有点渊源，差不多一个有点渊源，他们共同的渊源的名字叫做刘銮雄<对>、嗯哼，香港的那个叫华人之、嗯、<哼>华人华人地产还有华人之体大老板，嗯，你们可以去搜搜看乒乓球事件。但是高尔夫球不是高尔夫球事件刚刚完再说高尔夫球他们这两天奥运会里面有高尔夫球嘛，还有乒乓球嘛，不是？就是你们可以去搜搜看，反正我们不展开。嗯，但是，呃，怎么讲？挺羡慕他的，又有钱，为人又仗义。对，主要有为人又仗义，他的前女友或者都是都给了不少钱，都给了不老少的。嗯，特别是高尔夫球事件这个之后给的钱。嗯，这多少说，三三三千万对吧？好像是三千万，还有房子。他因为是做地产的嘛，嗯、他跟他交往的女明星都送房子。嗯，他很厉害了。他不是给你现金或者给你怎么样的，他就、嗯、他就明白，因为他自己做地产，他肯定知道这个东西会涨。嗯，他就给你一个，等于给你赌赌赌场的筹码一样，你放在手上，你怎么去处理？你想去卖，想去租，你想去等他升值，你自己看着办。我觉得这个人很厉害，这个人就。就给你一种你自己在运作的感觉，嗯，就让你去参与到这里面去，嗯，这个我觉得给你一块敲门砖，对，厉害，佩服，嗯，嗯，还有谁啊？还有你，因为你讲到钟楚红，我就一下子就讲到那个呀，那个叫呃台湾的台湾的谁呀？然后也拍过王家卫的，那个叫林青霞，哦， oh, 林青霞，林青霞，林青霞。林青霞可能对我们这一代都都已经算特别，因为她已经6十多岁了嘛。对对对。但你们去去，我不知道有没有看过那个《蜀山传》。蜀山传。蜀山传,蜀山传。呃，《蜀山传》有两部，一部是张柏芝张芝演的，嗯、张柏芝演的也很漂亮。嗯、我不得不说，张柏芝年轻的时候长得非常漂亮啊！对，确实。张柏芝演的，她<是>那演的也非常也非常的非常顺。对。但是你再去跟这个第一部，也是徐克，应该也是徐克的。这个东方不败，哦，东方不败也也好，但是他没有那种《蜀山传》里面那种那么年轻的那种那种感觉，那种这种特别逼这种逼人的那种那种那种气息，没有，就是，呃是不是这种阴气逼人的感觉？他已经不，他可能他的《东方不败》是英气逼人，但是他的那个《蜀山传》里面真的是，哎，《蜀山传》我有点没有印象。真的是漂亮，你可以搜搜看，《蜀山传》有两部，呃，第二部好像蜀山传奇》还是？第二部有郑伊健的呀，就拍的跟屎一样的那个。对，那个徐克拍的。第一部也是徐克拍的。啊，是这样这样的。对的。第二部我就觉得它里面就是里面几个武器造型搞的比，他号称是什么特别高科技的那个，对，但是但是那个但是里面唯一的亮点就是张柏芝。对对，张柏芝非常的美，非常的美。然后那个前一部前一部里面的，你去看前一部里面的林青霞跟张柏芝，其实是很神似的，那个扮相上面，有很多很像的地方。但是林青霞的年轻的时候真的是漂亮的，真的是不行不行，那个真的是美。那个那种，你说的那个是不是叫在之后的这么多年女明星里面没有看到过？你说的是不是叫《蜀山剑侠》？好像是，反正哦不对不对不对，《蜀山剑侠》它应该是七八十年代，一九四九年了，这个不对了，是八十年代还是七十年代的一个一个片？可能是七十年代末。嗯，等一下，我再你可以去找找看那个《蜀山剑侠》《林青霞
2: 》《蜀山剑侠》袁彪啊什么都在里面，对对对，应该是有的
1: ，但是上面是没有。张柏芝是后面那个，你你得看那个林青霞的扮相。嗯、对对对，哦，没有，其实他这个扮相后来就是那个后面那一版的那个张柏芝那个造型，多多少少也一模一样，基本上他那种那那个造型。对，蜀山蜀山讲,讲的讲是什么故事啊？讲的这个什么什么什么好。什么什么仙仙人下凡啊，什么抓抓抓魔鬼之类的，<笑>好像是的。我基本上故事梗该忘了，但是《蜀山传》里面有那个有林熙蕾，林熙蕾在里面也特别的美。林熙蕾演的是一个妖精，呃、妖精演的是一个妖精。还有古天乐，古天乐哦，古天乐真的哦，古天乐其实<笑>那那个年代的古天乐啊，跟现在的古天乐真的不一样，真的不一样，真的不一样。一样现在的古天乐真的是，之下限之低。<笑>我觉得古天乐可能在那个《龙城岁月二》黑社会，黑社会就以和为贵后面那部叫什么？呃，哦，就叫以和为贵。第一部叫黑社会，第一部叫《龙城岁月》。龙城岁月，黑社会，啊、龙城岁月。第二部叫以和为贵。那部,部之后，他基本上没演过什么正常角色。最近演了一个《三人行》我，我操他妈，这叫电影剧？我感觉古天乐的表演，我不知道他自己是不愿意演了，还是就感觉不走心了。就演一样的东西，哎、他的脸上表情都没有变化。哎呀，就是杜可夫，哎，杜琪峰又叫他来那个古仔啊，再出来合作一下啦哇，然后他就来了，对吧？赚赚点钱。哎，不过据说啊，好像说明年是要上那个《黑社会三》，还能拍得下去、啊，还能再拍《黑社会》。这个我觉得，杜琪峰还是怎么讲，一直想拍回归，想拍九七那种那种感觉的东西。我不知道他第三部可以拍成什么样，就是包括最近那个《树大招风》，看了没？看了。觉得还不错啊、哦，苏大招风，确实还是，因为他毕竟分三个导演嘛，他三个导演一人拍一段。我们说这种这种讲这种大陆悍匪的片子，嗯，嗯就九就,就九七年之后，你基本上不太好拍，他也不太好拍了。嗯、他以前那种，就以前香港的这种氛围，真的是你可以感明显感觉到变化的。他以前拍这种片子，就是极尽嘲讽之能事，极尽这种去去去去恶心你的那种感觉。其实我觉得挺好，的，就是这种特别随性的那种乱拍，嗯、拍这种大陆人的那种形象。现在不大敢拍了，现在拍不出来了。对，他也不敢拍，有些东西他不敢说了。你现在你想要过审，要干嘛呀？对吧？嗯，你要不就放弃大陆市场？但你很多东西你，你你不这样去，你不拍，因为那个时候的确很那个特殊时期发生这种事情，你不不,不去讲这个东西，不碰这个题材是不可能的。嗯，你又不敢碰你，你又想拍这个东西，我觉得有点拧巴。嗯，拍到后面，嗯，反正我是觉得，对，因为到后面他也没拍嘛，这《三世行里面到后面也很多东西改了嘛。对，那种张子强那个最后怎么死的，他也没有再深入再。哦、啊，对对，这完完完全那个完全那个忽略掉，嗯、因为讲到这个啊，就树大招风，我觉得蛮可惜的。因为第一呢，他。找了三个导演拍，虽然他监制写的是杜琪峰，但是我听了另外一个播客，就是波米做的那个反派影评，他是讲说，杜琪峰就是在三个导演开拍之前，把三个人串起来之后，那个给他们开会，开了好几次会，然后具体怎么拍，其实他一点没有过问，然后分到每个导演手上的预算跟时间，其实就是差不多三十分钟嘛，每个人的戏只能拍三十分钟，所以很多地方他都没有讲，就包括那个。那个叫谁啊？林家栋的那个角色叫纪正雄，对吧？嗯嗯。纪、嗯、正雄这个角色是很有意思的。他那个时候，你你想，这部电影一开始上来就是讲他在当街杀了两个警察，下手干脆利落，<对>非常的果断啊。对。杀完之后，他真实这个人物当中有一段时间还移民了加拿大。对<的>。在加拿大他妈的又是搞了黑社会，被人追杀，没办法，最后又逃回在香港。就这一段其实蛮有意思的。而且我听那个播客是讲说，八九年嘛。他是八九年左右去移民加拿大，为什么要逃？就是那个时候，在国内发生了一些什么事情，他觉得很可怕。就因为在国内发生了这个，他联想到自己以后的这种安危，然后就移民去了加拿大。蛮有意思的一个人，反正他脑子比张子强想的清楚，他知道怕。对他，包括在这部电影里也是，他是三个人当中行事最低调的一个，对对吧？行事最为低调的一个。对对对对对任贤齐演的那个那一段，其实是相对来说好一点，就拍的拍的相对来说好一点，我觉得。嗯，我觉得他任贤齐的演技毕竟还在这儿，还是在那儿。你你你要他表现出那种特别丰富的拧巴的东西，我总说句老实话，我没感觉到。因为如果你们去看这个电影的话，就知道这个人本来想洗白自己，但是被那种在大陆碰到这种官僚啊，碰到这种感觉比黑社会还黑的那种感觉，他觉得自己特别的。特别的对、啊，他不行啊，我不能这样活着。对，特别的委屈，但是这种感觉我从任贤齐的演技上面真的是感觉不到。没有，任贤齐这部电影是什么？我就感觉什么，一开始他一上来，就是他抢完之后不是要去把这东西洗白白嘛，变成钱嘛，对吧？嗯，把金条变成钱那一段，哎，不声不响，挺有张力的。后来。要说话也不行，要一说话去大陆去跟什么，又变成那个夏日摸摸茶了，就，<笑>就就又变成那种感觉了。就我觉得，哎，还是、嗯、这两年说明也没什么长进。就是他前面那一段就不说话那段，而且他那个造型变了吧？他剃了个短头发，嗯、留那个胡子，比他在那个大事件里面，因为大事件里面他演的那个贼，其实是有一点这种怎么讲？毕竟是一个团队领袖嘛，然后又挺。机灵的应该是，就蛮有智慧的这么一个贼。然后这一次那个树大招风，一开始我真的有点感觉是一个悍匪，但最后就是没保持住。到了大陆之后，请人喝茶，还有什拿花瓶嘛？那一段就特别，还是什么掏很多这种什么夜总会的卡出来，那一段我觉得又变成夏日摩摩茶了就，就没有演到位。啊、你觉得这个演这个角色应该谁来演？这个角色啊，嗯，你觉得谁来演？我啊啊，因为你去想啊，就香港香港这点，你首先不可能叫黄秋生来演吧，对吧？你不叫黄秋生，也不太好叫任达华，就去掉黄秋生、任达<我>华之后，这种这种这种都是，我觉得这种人都演不出那种前后反差的对比，对啊。我个人喜欢那种，我个人挺喜欢台湾台湾的。代理人老师，啊，对对，你我觉得他他他,他来演，可能那种效果又不一样，但他他没讲到底没有这个勇气啊，对啊，你要你要找代理人，你这个票房谁来保证，对吧、啊？那个时候没弄出这个事儿，那个时候，嗯，就就拍这个电影的时候，没有没有现在这个事儿、啊，不是不是不是，啊，你说票房保证的这个，单纯从票房上来保证，嗯、这个戴老师也不一定能行啊，更别说现在了，对吧、啊？<笑>哎、啊，不过也无所谓，因为当时这个剧本在国内就没过审嘛，他知道知道拍出来肯肯定是没法上的。对，所以这个我觉得略有可惜，但不得不说，就是说这个还是很值得去看一看，我觉得还是不错的。树大招风、啊、回到女明星，哎、啊，回到女明星了。还有还有哪个女明星？梦龙来讲两个吧，梦龙
2: 。我一般都是唱歌这边会比较多一点，喜欢
1: 歌星。<笑>歌星，他刚刚讲了一个让我非常惊讶的，对对你自己说说看。孙燕姿，不是你前面讲的不
2: 是孙燕姿啊？陈绮贞、许茹芸、许茹芸<笑>是许茹芸吧？许茹芸那个是很早很早，在我差不多呃小学的时候，小学的时候对，就喜欢上的。你喜欢这种东西特别表气的，我不知道该说什么<笑>、哎。你自己刚刚还在说那边我们喜欢的，可能现在都没办法拷贝的
1: ，或者这种表气的人很多啊，真是。啊，许茹芸还好吧、啊？他这种唱腔你不觉得很表、啊啊、吗？你不觉得很烦吗？<笑>没有这个，因为因为这个歌手长得不是特别特别的好看，所以多少可能有点感情波折。所以你看他唱的这种都是什么？如果云知道，对吧？对的，都这这种类型，就是比较苦情的这么一个女人的角色，对吧？对，你们福建人就喜欢这种。哎。不愿意娶这种，老婆在家等着，天天不回家这种感觉<笑>，就是老婆回家倒盆洗脚水，<笑>是这种感觉。<笑>然后就是倒杯茶，泡壶茶，坐一天这种感觉，是吧？嗯、还有呢？嗯、除了许
2: 茹芸，呃，刚刚还说一个台湾那个陈绮贞。
1: 陈其珍，陈其珍就是那个前面距离走之前撂下一句话嘛，对吧？绿茶婊的始祖，我
2: 我也不知道从哪里听到，<笑>但至少我没有去收很多关于这个八卦，只是哎
1: 还好，他其实
2: 本人也不太出来讨讨厌人，这点我觉得他倒真的没有，就是
1: 很大一部分站但但我没有这种呢，就是吃粉丝的亏，嗯、你知道吧？喜欢他的人可能都、嗯、哎，喜欢他的人挺绿茶婊的、哎，这种就烦、啊，你知道吗？对，其实他本人，就陈其身本人也没说什么了。他每次出来演唱会也搞得挺朴素的，穿个牛仔裤出来看演唱会，哎、我觉得挺好。对的，对对搬把椅子对、啊、吧？也不不不不不怎么折腾。嗯、但这种人的粉丝挺讨厌的，有时候。哎，这种人的，哎，这种气质的明星还有谁？我想知道一下。我我觉得他妈的中国，这这中国这些体育明星，什么宁泽涛啊，什么什么。什么什么也孙杨这种这种人的粉丝，我估计也他妈这种特别烦人。嗯，还有谁？蔡健雅，蔡健雅还好啊，蔡健雅，蔡健雅没怎么火过。没有没我的意思就是蔡健雅不太会变成这种争议，因为就给你感觉岁数也大了，不太问这种江湖的事情，对吧？没必要不问江湖事事，对吧、啊？还有，其实我以前挺喜欢王菲的。王菲啊，王菲，我个人觉得王菲很就自从她念佛之后，我就不太待见她了，哎、嗯，挺烦的，嗯、挺烦的，烦的你知道吗？不是，其实她其实也是粉丝烦人，哎、啊，操，对吧？就王菲自己也没有在什么公开场合讲讲什么仁波切、什么活佛干嘛的，对吧？都是什么被人家拍下来，然后这特别是这种朋友圈里还转发王菲怎么怎么样。但我跟你说，王菲现在的话题性不如从前了，她。他最火的那个时候，那种争议争议性是是，她应该是争议性最最大的，的华人女歌手了。那个时候，他不管就别人怎么看你嘛，对他不太在乎这种东西。他也，我觉得他也挺那个的，嗯、毕竟是北京人。对，嗯。然后那个好像圈子里是谁啊？哪个乐队的鼓手嘛？对吧？窦唯吗？不是，不不不，窦唯之前还窦，是窦唯之前还是窦窦唯之前黑豹乐队的一个。是黑豹乐队吗？嗯、黑豹乐队就这哥们儿后来出来又搞了另外一个什么乐队，反正是什么鼓手之类的。反正这个这个这个，因为毕竟也不是咱们这个年代事情，反正也就听听听人说过。反正这个很正常，我觉得，对吧、嗯？嗯、你现在再去评价江湖地位，没人会记得你的，对吧？人家都知道王菲嘛，对吧？嗯、这个不重要。还有、哎呃、最屌的前前段时间那个二手玫瑰主唱梁龙，表示自己跟王菲谈过恋爱。我操！<笑>我看那恶毒梁欢秀最高，那个、恶毒梁欢秀那个梁欢就特别贱兮兮说：“这个听说您这个跟跟这个王菲曾经有过一段，好像您从来没有提起过。”连那梁龙说：“对我这个的确从来没说过。”然后我看下面评论：“操他妈！”梁龙一喝醉就说自己操过王菲，谁他妈不知道？<笑><笑><笑>这种人真他妈,<笑>妈贱！我说真他妈贱！我操，真的贱！哦，对我从来没说过，这次我就我就澄清一下，的确是有这么多，有这么一段的。说、呃、<笑>这这辈子、啊、就这辈子除了这个以外，他也没干过其他事儿。对<的><笑>没干过其他这个是最值得炫耀的，嗯
2: 、真是有意思了！我操，残。真的不过还有还有那个梁咏琪，哎，我发现我喜欢、啊、梁咏
1: 琪，你喜欢啊？呃、
2: 我我我觉得是不是喜欢都是胸小的？哎，你可以、啊，我也操，这个归纳总结能力很强啊！我靠，啊、我,我好像好像是隐约差不多算过，梁咏琪、陈绮贞、梁咏琪好像都是一样的。你,你说梁咏琪那种特别特别，就我们刚刚说
1: 的那种，不是，他应该不是那一种的，他可能就是，我不知道这个人好像也没有特别大红大紫过，但是他也也也站在那个梯队上面。就是一一点五线的
2: 女神的替，女的当中，女神啊，长得高就是女神是吧？那么她真的是模特身材，也非常好的、嗯
1: 、反正就我、嗯、我记忆当中，关于这个人，基本上就是跟所有跟郑伊健折腾呀、啊，就特别那个时候就是郑伊健最后跟蒙嘉慧在一起了，对吧？嗯、后这回结婚了是吧？现在、哦、他结婚了，我不知道，反正就是正他是最早跟蒙嘉慧在一起，然后梁咏琪出来，嗯，然后呃。在<对>之前还有一个，在蒙家会之前还有一个，还有一个，嗯，还有一个就是大事件里面演那个就是处理演 P 亚演 P 亚的那个人，就是公共关系、那个、哦，我知道，我知道了，就那个女的，我知道了，对对对，之前是她。哎，讲到这个，陈慧琳，陈慧琳讲啊，陈、呃、慧琳，陈慧琳家里有钱也无所谓，嗯、呃，对吧？家里有钱，陈慧琳这种，哎，陈慧琳这种长相，我觉得。不是不是我个人喜欢，因为我这种眼眼睛长得往上往上掉的鱼眼，我觉得有点像我我个人有点害怕。嗯，不好意思不好意思冒犯了各位。这个<笑>如果有听众是这样长相的话，我本人没有什么意见，我只是觉得有一点点让我觉得害怕。
0: 嗯
1: ，这个还有谁啊？还行吧，嗯、我觉得陈文婷还行，因为他其实我不知道为什么，就是很多关键的这种角色都给了他了。其实我不知道他是，可是我觉得他肯定是有关系。啊，这这家里有钱，我说了，啊、他家里是应该是挺有背景的。开<看>开金开金金行的，好像是。你想，《无间道》《无间道》在那个时代是这么重要的一个电影，对吧？就是《无间道》三吧？那他他已经是《无间道》三了。没有啊，依旧有他呀、啊。他是那个心理治疗师呀、啊，<笑>心理治疗师依旧有是吧？啊，依旧有，依旧有了，依旧依旧依旧有了。好像他三里面的戏份才变得重要一些。我就这么跟你讲，一里面唯一一个重要的女角色就她。二里面因为全看刘嘉玲，对吧？一里面就她。你知道《无间道》里有萧亚轩吗？有啊，有啊，很多人领了一个小孩出来，很多人不知道《无间道》里萧演的啊。那个小女孩不出来，妈妈，我我六岁了，不是五岁了，就那个呀，就就等于陈的前女友。那个孩子讲不都是陈永仁我跟你讲，那个蒙太奇镜头给的，不就这个意思吗？是他，就是他小孩，对吧？那个蒙太奇镜头给的就这个意思我觉得。表达的就是原，个人觉得。呃，如果要讲《无间道》的话，只有第一部我我喜欢，后面两部那个葛大爷，葛大爷说想讲讲《无间道》，可以可以，我就可以。我我个人觉得后面两部是狗尾续貂。哦，没有没有，二是不错的，二还是不错的。我个人因为只喜欢第二里面其实也是在讲酒气。嗯，对吧？你记得二的那个结尾吧？曾志伟，曾志伟就是老婆也死了，对吧？然后但是你在场面上他要强颜欢笑，他也要去参加这种跨酒气的这种。聚会跟各界人士、商界、政界干嘛的，也是讲酒局啊。包括那个尼家，尼家的那个换届换代，对吧？他的侵洗，嗯、其实我觉得还还是蛮有这种意味的。三，但是我就不说了，三是肯定是不行，但二还可以。嗯、二，我觉得还可以，因为三那么太莫名其妙，什么秦道明也出来了。明明你很很很明显感觉到第三幕就真的是为了拍而拍的。嗯，二还行，<对>二我觉得还行，但是肯定好是一最好，这个是没话说的。对。对毕竟这个连这个这个、这个、这个拿过奥斯卡奖的剧本不一样了。嗯，我我其实觉得，我觉得美国这部拍的比这个原版好。啊、哦，就是那个马特·达蒙跟那个梁达呃叫什么《无间道风云》。《无间道风云》哎，美国美国叫什么是叫《无间道风云》？无间道风云，对，他没他中文翻译叫《无间道风云》。嗯
2: ，我,我觉得这部拍的确实不
1: 错，确实不错，的确好，的确。马丁是个赛斯嘛，对吧？对，马丁是个赛斯。你说这些人有没有看过原版、嗯？看过，肯定看过，肯定看过。我我跟你讲。好莱坞看香港电影的关注程度，是我们不能想象的。嗯，真的是，就是他们看的有些东西，其实比我们还要多。嗯，这个是我听高晓松讲的。反正我我个人觉得，这个好莱坞，我觉得之所以那么伟大，嗯、我觉得他他妈的，他跟他他能容纳烂片，就跟那个香港电影一样。我觉得香港电影也非常伟大。就香港电影，他妈的，现在烂片拍得真的真他妈的烂。真的是烂，你明显感觉到，他就拿来拿来忽悠你。嗯、但是呢，他但是你又想象一下，他有那么辉煌的时刻，嗯、他出了那么多好的演员，那么好的那么好的电影，我就觉得这个能容纳烂片的一个一个市场，其实也是也是一个挺伟大的市场。你只有发展到了一定的程度，对吧？你才可以做到容纳烂片。对，因为烂片拍出来说实话也是要开工的。对，也是开挂，大家一起来做的，你说明有钱在里面呀、啊，对吧？你只有这个行业相对来说是滚得比较大、比较有钱的时候，你才可能产生这种东西，不然，比如说咱俩出去干点事儿，剩下就一百块，你他妈不可能去干一件最重要的事情，你肯定把这一百块他妈全部用在他妈《无间道》这种电影上面。嗯，对，香港电影我觉得是是我，我我个人了解到的最最最最。对对对对除了这个好莱坞之外，最最职业化的商业运作，是么？从从它的规模跟产量上来说，当年就是仅次于好莱坞的电影工业的基地，其他地方都没有办法跟他拍,拍那个无间呃，开不是无间，拍那个《古惑仔》，
0: 嗯
1: ，说是多少时间里面拍了多少部啊？对啊，他就是连着拍，就这一集上映的时候，下一集已经拍完了，对。对，就,就这样拍，就跟拍美剧一样。现在，对，就你就说明有多少的钱，有多少的从业人员，因为你这个东西，你说实话，你这么多部片子同时开工，就是需要这么多的摄影、摄像、道具这种人，对吧？替身，就说明这个行业有多蓬勃。这是一个怎么讲？就是说，你从很多的表面上，你可以倒推出它背后的这种规模的。嗯，当时。最近看几部香港电影，开心。我建建议大家去看那部，叫老《老老力》，那是斗笠的力，嗯，老是，呃，年纪大老的老少的老老少的老老力，那个谁演的？我说想不起来他名字了。就这部片子里面几乎没什么特别有名的演员，有一个年纪比较大的演员，但是我觉得拍的拍不错，拍的这个故事也不错，演员的表演也不错。就明显看，你明显能看得出来，香港电影真的是本土本土制作的话没钱了。对他如果不<先>不拉大陆的那个来的话，他就是，但是、啊、就真的是没钱了。现在他就限只能在这个限定限定在,在这个片场里面拍了，其他的一点都出不去的，就这样。对他那个成本都是很低的，几百万的成本都是。对，但是我觉得他坚持在做这个也不容易，就是哎，还有那种本土的电影制作人还在做这种电影。对啊，对啊，对啊！哎，你讲到这个，我一下想起来，那个这两年香港电影有文咏珊。长得还行吧？哎、嗯啊，可以可以。赤道包括这次那个《寒战二》里面都有的，《寒战二》我到现在还没看。嗯，行吧<吗>，<我>你这样还<我>就看,一看也别看，等资源出来再说吧。是吧？是吧？对，《寒战一》我觉得不错，《寒战一》但是《寒战一》看完之后我觉得挺有意思的，我想关注一下这两个导演。嗯、但他妈的《赤道》出来我就看不懂了，《寒战一》跟《赤道》《寒战二》这是同样的两个导演导的，这两个导演是诺兰。拍蝙蝠侠在香港这一段的一两个现场的导演，然后他俩呢，其实就是政治惊悚剧，他喜欢这种东西。其实像赤道这个电影里面，他是有很大的这种政治格局在里面的。嗯，就现在整个东北亚的格局是怎么样的？韩国对吧？日本、香港，包括大陆的关系是怎么去处理？他喜欢，吃，其实他是蛮喜欢去讲这个东西的，但是他讲不好，这是他的问题。你去看他的结尾他他，他格局一放大，他就讲不好。我觉得他就是就是他讲不好，他不知道怎么去收这个尾巴。那、呃、应该这么讲，他不知道怎么去收这个尾巴是一个具体的现象。那这个现象背后的本质就是他讲不好，嗯、他现在还没有这个功力去掌控整个电影的这种节奏啊、推进啊什么，他还没有这个功力。但是呢，他愿意去讲，我觉得还蛮好的。我。我蛮愿意去支持他，就是说，比如说，你真的可能在国内上映，我就愿意花钱去看，这个是我我觉得蛮不错的一个地方。包括他其实讲《韩战一》跟《韩战二》的时候，有很多香港这个社会体制的这些东西，特别是《韩战二》，因为你还还没看，但是我可以跟你讲，他讲了很多关于立法会的东西，嗯，包括周润发这个角色，这个角色其实就是为了放在那里去把立法会这条线讲得清楚一点，因为这种东西是我们。作为大陆观众来说，以前不曾接触过的。虽然我们看了这么多 TVB， 看了这么多港片、枪战片，包括香港的这种警匪电影，但是我们不知道哦，一个在警队内部如果出了问题，是这样的一个应急的机制，是有人可以去弹劾去干嘛？包括第二部里面他讲立法会，对吧？你作为那个，包括、哦、ICAC， 因为 ICAC 有专门的 TVB 剧，我们可能稍微多了解一点。嗯、包括第二部他讲立法会。就是你作为警务处长，你就是有义务，你要坐在那里去回答这些立法会委员的质问。就这种制度，我们可能不曾了解，但是通过这个电影，他愿意去讲这个东西，我觉得也是蛮好的。这两个导演，我觉得，包括现在，其实你去看《韩战》，肯定还会有下一部。但是《韩战》这种电影你，你你也感觉到很明显，他反正先把尾巴留在那里，有没有三，看有没有钱，有钱我就拍，没钱拉倒。包括《赤道二》也是，我觉得就是这样子嘛，对不对？是的。嗯，拉回美女，拉回美女吧。还有还有什么想聊的吗？美女，我觉得哎挺过瘾的，特别今天这个，关键是躺着录，真的是挺舒服的。美女这边我该说说完了，嗯、我个人觉得，你说要排个先后座次，我觉得、嗯、没必要，没必要，这个没必要。我个人觉得啊，嗯，好看还程度上来说，呃，李嘉欣或者朱茵排第一啊，哦、就是单纯从这个就颜值巅峰，颜值、嗯、巅峰时期。嗯，就是可能现在有些九零后不大明白了，但是你们去去去看一下吧，看一下能不能观点跟我们这些老头子是一样的。嗯，我反正还是那那个想法，就是人的审美不断在变。现在人的他可能真的觉得那些人不如现在的人好看，但是我们这些人也是这样，就就不断的会老。就像我我爸这辈，他可能就觉得这个邓丽君最好看，就这样的，嗯嗯、就是这样的。我们到老了也是说，你们现在长什么样都都都都这样的，然后人家说你们懂什么、啊？呀，这个就好看。嗯，肯定就是这样。现在已经开始明确感觉，而且这个速度是不断的在加快，因为我们社会进步的太快。嗯，这个以至于审美都趋同。嗯，就是人整都往一个方向整。啊，这个对，这个蛮讨厌的，太可怕了。我跟你说，我他妈最最害怕一次就历在上海，就是马路上走过来三个长得一模一样的女的，然后就就先后走过去一个、两个、三个，我妈吓得真是半死。我回头还怔了半天，我说真的是长得一模一样的三个女人吗？然后互不认识，因为他们往不同方向走，穿不同颜色的衣服，你知道吗？嗯、但是长相真的是非常非常接近，你知道吗？吓得我真的是不行不行，但是非常明显就是整过。那你就更不要去韩国了，都一样了，是吧？韩国，我跟你说，我我小时候去青岛，我就觉得韩国人这个文化，我我有就点受不了，因为青岛很多韩国人嘛。我们去那种崂山那种地方玩的时候，有很多韩国大妈，嗯、但他们那个时候还九十年代末的时候，他们喜欢。说你看我那种那什什么什么什么,什么天天天台啊什么什么的天桥什么就讲模特儿的，他们那时喜欢那种那种短头发那种蓬起来的那个发型，然后那个嘴唇画的特别深红的那种感觉，你们就回你们回去看一下那个安在旭那种那主演的那种这种韩剧，就那个时代九十年代末的这种韩剧，长得都那样，然后那些大妈也是，就嘴唇涂的特别特别往外，然后那个颜色特别深，像吃了猪血一样。哎，现在也是流行之中呀。韩国现到现在还是……哎，现现在不一样，现在就有点清纯，就表气兮兮的，哦、就裸妆现在讲，嗯、就是让你、嗯、让你觉得他没化妆，嗯、然后就是粉粉的那种，以前那种就是很深的那种感觉，嗯，这我受不了。嗯、但是说句老实话，你说要跟日本的这种，我我不知道日本是，可能有一些三观正的人在，我觉得日本这个大多数的老百姓在审美情绪上没有太大问题。他们除了最近 AKB 四八，对，这我不大理解这种。你你看，同样是女子多人女子组合，韩国就这种少女时代啊，还有那种什么的，就是她明明年纪很小，但是要搞得年纪很大的样子，穿得特别暴露，大家还很喜欢。但你看那个日本的组合，我搞不懂，感觉日本人，你你说有的东西在美国，你完全是要当那个什么少年青少年。叫叫叫儿童色情东西给抓起来的，那绝对是要判刑的呵呵那个。嗯、是啊，你穿这种穿这种水手服，穿这种校校服，还有这种穿穿就特别打扮的,的小的那种，嗯、那个就完全是要被抓起来的。那个、美国绝对是要抓的，因为你你面向社会大众宣传一种不健康的审美情绪，这、嗯、种就是未成年的这种感觉，嗯、对吧？我觉得这个在日本，我觉得我有点看不懂。但是日本也有一些特别特别棒的女明星，比如说这个大明深爱的。广末凉子，哎、啊嗯，真太棒了，太棒了，太棒了！广末凉子今年都已经三十六岁了，我靠<有>、啊，很棒，真的是。哎，广末凉子跟那谁演过一个什么片？演过演她妹妹的。我我,我小时候看的那是是是不是绿《绿箭星》？在不是不是，《绿箭星》也好看，但是那个是一部是一部日剧，在海滩边说的是。啊 ，Beach Boys， 好不知道是不是，反正有一个有是不是有那个了？有有有那个，呃。是不是叫江口洋介还是谁？主演那封。主演内，主演内丰，对他跟主演那封演的那叫什么？反正我觉得那部在里面演的非常清纯。虽然虽然我那个时候不大认识这个女的。没有<是>那个沙滩男孩呀、啊，就是。主演那封跟那个是<吧>也是九十年代末的时候。是是是是是是,是吧？哎，是江口洋介吗？不是吧？是那个，反正是个头发半长,长、长得差不多这、啊是,那个啊、是那个，是那个的老公，是那个。松岛菜菜子的老公，哎，那个时候的日本审美情绪跟我现在我能接受的是差不多的，但你比如说越往后走越来我就受不了了。你看现在日本男明星都那种，就是那种发型先把额头给遮住的那种，不像那种竹野内丰啊江口洋介这种特别潇洒的那种，对对，越来越少了。这个我也我操，那个那个那个男叫什么？就是演那个《极道鲜师》的那个《麻辣教师 G T O》的那个，忘了忘了。哦我去，那个叫什么？反正大概就是这几个人，但是我觉得日本。我觉得日本有一段时间是，就是他也他也欣赏过这种特别健康的美女，特别怎么讲？特别这种身形体态特别健康，然后呃，就给你这种很很阳光的那种美女，<有>就很阳光、很健康的、啊。八九十年代的那种那种那那段时候，包括他们那时候出的什么泳装写真也是的，就特别特别积极向上，特别特别健康，特别特别你感觉这个人有很多体育锻炼的样子。但现在越来越越来越。就往儿童色情化发展，我不大 g <笑>化，不大懂这个到底怎么现在也是 gay 化，化我个人觉得可能我们我们国家到后面再过五六年也是往这个方向发展，这个是挺极端的，我觉得。嗯，日本有几个几个女明星也非常不错，对，你们长得好像，九井法子哦，板丁龙石，我想起来了，板丁龙石，板丁龙石，嗯、龙石日本女明星九井法子，我那个时候看那个《同一屋檐下》。还有什么？他跟主演李易峰也拍过一个，还有那个演医生护士的福山雅治长得也帅。哦、帅那个时候那个也帅，柏原崇也帅，那个真的是那是正常正常健康的审美，我觉得我能接受。嗯、这个真的是因为大家都是亚洲人嘛，你放在亚洲，嗯、对对对这个人在韩国叫帅，在中国叫帅，在日本叫帅。对，但现在就是韩国的这种帅，你他妈我看不懂；然后日本的帅我也看不懂；然后日本的帅在韩国，韩国也看不懂。就这种，呵呵都发展成什么样了，我不知道。嗯好吧，我暂时能聊的就这么多了。大家肯定，我觉得这种东西很能引起，很能引起大家的讨论的。大家可以私下里再讨论一下。<笑>没有，主要是什么？我就觉得你现在回头去看这些东西，就是人只有上了年纪才会去，对吧？老是去想以前这种东西。二来呢，也是现在确实不太争气。但我觉得每个时代都一样，就像你说的，你爸看我们，确实感觉差不多。但我说句老实话，我爸看，我爸去看这个，我什么我们喜欢的那个张敏啊。朱茵啊，李嘉欣啊，钟楚红也是漂亮的呀。你让他就看现在这些，嗯、他怎么认同啊？<笑>他他妈我接受不了啊！我接受的东西接受不了的东西，他也接受不了，对吧？好的吧。要么就是我们这代人，我们这代人老的已经去趋同到一块了，然后新生的那些人，对对对，新生的他们又太快了，就趋同到那一块去了，嗯、有可能是这样吧？好吧，行吧，要不今天就先到这边，嗯。谢谢大家、嗯啊、非常完美，拜拜拜拜，拜拜谢谢大家的那个慈善捐献啊，啊感谢谢谢谢，感谢关注我们的微信公众号，好吧、啊，火焰海滩，拜拜拜拜拜
0: 拜拜拜。